0: Всем привет, я Марина
1: Привет, я Никита
0: Мы ведущие подкаста Easy Russian. Подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что
1: Да, ну и как я и обещал, я привез вам впечатления из отпуска Мои впечатления недели или даже двух недель Это, конечно, моя поездка в Италию, куда я поехал на машине Проехал через... Литву, Польшу, Чехию, Австрию, и оказался в итоге в Италии, где я провел, наверное, 9 или 10 дней, а потом точно так же долго ехал обратно. Первое мое впечатление – это, конечно, вот это вот автопутешествие с наблюдением за жизнью разных стран стран. На каждом километре, вот без вот этого ощущения телепортации, когда ты садишься в самолет где-то, и выходишь в каком-то абсолютно новом месте, переживаешь эти самые новые впечатления, потом все повторяется в обратной последовательности, и как будто тебе это приснилось. Я очень люблю автомобильные путешествия, я уверен, Марина меня поддержит, потому О, что да. она знатная путешественница. Именно за то, что ты можешь вот прочувствовать все эти расстояния, земли, виды, Ну, не знаю, саму ткань просто вот планеты. Действительно так. Я сам испугался такой пафосной формулировки, но именно так я это ощущаю. Красиво. Спасибо. Наверное, еще важная деталь, такая чувствительная, что впервые за полтора или чуть больше года моего проживания за границей, с тех пор, как я уехал из России, покинул родину, в Италии особенно, немного в меньшей степени в Австрии, Но особенно в Италии я впервые чувствовал себя не россиянином за это время, потому что всем абсолютно было на это все равно. Сложно, но я опишу, (laughs) я попробую объяснить, что я имею в виду. Война, которая началась, э, вот этот э, стыд, ужас, страх, неспособность ничего с этим сделать, конечно же, я думаю, не покидает очень многих. Россиян сегодня. Не покидала это и меня, но здесь, в Латвии и вот, например, в Польше, это чувствуется особенно сильно, потому что там и тут очень много беженцев. И россиян, и украинцев, и белорусов, и вообще многих наших соотечественников, если говорить о постсоветском пространстве. Соответственно, эта тема войны и переживаний вокруг нее ⁇ это не заживающая рана, которая постоянно как бы в кровотечении находится. И когда я оказался в Италии и пожил там, наверное, дня три первых, я впервые за вот все это время почувствовал себя как когда-то в давние доковидные еще времена, когда я очень любил путешествовать и обожал это ощущение себя как чистого листа, да, как бы... Как, как бы как поиграть в абсолютно иную личность, да? Вот ты оказываешься где-то, и ты может быть кем угодно, внутренне на своих ощущениях.
0: Возможно, поэтому я и хочу переехать в Португалию, которая на другом конце Европы, максимально далеко от границы с Россией, ровно из-за этого ощущения, которое я там получаю.
1: Вот именно это я хотел обсудить. Попробуем это коротко. То, что что мы на самом деле здесь довольно много обсуждали с друзьями, возможно, мы даже этого касались в одном из наших подкастов, я сейчас не уверен. Это вот вопрос о том, насколько помогает то, что Латвия во многом очень сильно похоже на Россию, да? Я имею в виду все-таки общая ментальность, сохранившаяся из-за общего советского пространства, русский язык, наличие здесь огромного количества россиян, вот это вот ощущение того, что ты вроде как уехал с родины, но при этом очень многое здесь они тебе напоминает. Для многих людей, я знаю, это было очень ценно, особенно там для некоторых моих старших товарищей, которым, например, ну, трудно по каким-то причинам сейчас учить новые языки, для них это было дико комфортно, да, оказаться в, во многом в русскоязычной среде все еще, да, где, в принципе, с русским языком можно вполне нормально жить, не зная вообще ни одного другого иностранного языка. Мне еще тогда, когда мы все это обсуждали, казалось, что, наверное, в такой ситуации, если ты всерьез воспринимаешь иммиграцию как начало новой жизни, наверное, мне все-таки больше подошла бы жизнь в стране с совершенно новым языком как бы новый иной мир законы и устройства, которого мне надо было бы изучать и как-то с этим сживаться.
0: Но, да, согласна, тоже про это думала, но с другой стороны, Мне, поскольку я сейчас, как и ты, стою на пороге такого решения о переезде в совсем другую культуру и страну, я думаю о том, что очень страшно оказаться в среде, где у тебя вообще нет никаких социальных контактов. Это прям буквально как взять и прыгнуть из лодки с друзьями, на которой ты плыл все это время, вы типа в середине океана, и ты с этой лодки прыгаешь и такой «ну пока». И, типа, один плывешь. И на тебя друзья смотрят и думают: А ты вообще нормальный? И ты плывешь и думаешь: весело хорошо, а потом силы у тебя закончится где-то через километр полтора, и ты будешь плыть дальше до да, вокруг, типа, акула, нет ничего. А ты даже плод с собой не взял.
1: Послушай, во-первых, <laughs> мы это уже обсуждали. Существуют высокие технологии. Почему это интересно? отъезд в дальнюю другую страну обязательно означает полный разрыв э, взаимоотношений со своими друзьями. К счастью, теперь мы можем со всеми созваниваться, переписываться и даже по видеосвязи выпивать, как мы все научились в ковидные времена.
0: Знаешь почему? Совершенно не означает разрыва, я скорее про физический контакт. Ты вот пока говорил, я вспомнила, что первые полгода иммиграции, или даже больше, первый год почти, пока у меня здесь, в Риге, не было физически друзей, Uh, с которыми ну, прям близких каких-то. Сейчас пара человек есть. Uh, я очень много времени проводила в переписках и в созвонах со своими друзьями, ну, близкими просто друзьями, которые живут в разных странах сейчас. А как только... И у меня было ощущение, что я живу в виртуальном мире. Я даже помню, как будто я... У меня было ощущение, что я заныриваю в телефон. Через пять часов оттуда выхожу, и как будто бы я с ними вот, ну, иллюзия такая, понимаешь, как будто ты VR-очки надел и там с ними увиделся. А вот когда у меня появились здесь физические друзья, я стала гораздо больше времени проводить в реальном мире, чем в онлайне, и это дало мне ощущение какой-то заземленности и вот как раз ощущение того, что я здесь живу. Вот я о чем.
1: Хорошо. А вот бывало ли у тебя в детстве, например, что там менялась школа, в которой ты учишься? Ну, смотри, я же прекрасно помню, что это такое в детстве. Ты, конечно, изо всех сил стараешься сохранить отношения с друзьями, но у тебя нет никакого выхода. Ты с нуля, значит, тебя вот ставят в классе и говорят, «Знакомьтесь, это Никита». Никита, расскажи о себе. Никита терпеть не может рассказывать. Тогда сейчас все поменялось. Сейчас о себе. Никита
0: подкастер. Сейчас
1: Никита обожает рассказывать о себе. И вот. И все. И тебя там куда-то с кем-то сажают, ты пытаешься, значит, сообразить. Ну, достаточно быстро гибкий, э-м, чувствительный детский мозг. Он довольно быстро вычисляет, кто тут хулиган, кто отличник, я не знаю, кто опасен, кто странен, э-м, с кем интересно, с кем скучно. Ну, в общем, угу. через неделю максимум. Угу ты уже абсолютно как рыба в воде. Я не очень понимаю, почему ты думаешь, что этого не будет и теперь.
0: А я не думаю, что этого не будет. Я уверена, что так случится. Просто я абсолютно точно осознаю, что это будет очень тяжело. Потому что я уже через это два раза прошла за полтора года. И сейчас я на это пойду осознанно. То есть я осознанно выбираю, пострадать какое-то время, чтобы потом чувствовать себя лучше. Но как бы проблема с этим еще заключается в том, со всеми этими переездами, в том, что ты на самом деле не можешь себе никак гарантировать, Будет ли тебе там хорошо в итоге или нет. Все, что тебе остается, это брать и пробовать.
1: Как-то похоже на отношения, правда? То же самое.
0: Да, а еще, кстати, знаешь, на что это похоже? Это похоже на работу девелоперов и разработчиков, которые придумывают новый софт и новые всякие штуки. И У меня просто, поскольку я работаю в IT, у меня недавно была такая ситуация, мы снимали видео про новый как бы продукт, и там софт был не до конца готов. И разработчик, он такой, я говорю, слушай, ну а что будет, если это попробовать, а если это? Он такой, не знаю, ну давай сейчас код открою, потестим. Я такой, а ты в жизни тоже такой принцип применяешь? Он говорит, да, очень страшно. Но работает.
1: Слушай, мне так нравится. Мне кажется, нам всем стоит поучиться у да. программистов. <свеч> Извините за пенсионерский сладко. R&D. Не знаю, как правильно назвать.
0: Слушай, я, честно говоря, тоже не знаю, как правильно перевести R ⁇ D. Сейчас посмотрим.
1: Ритм and Development. Я знаю, что Development <свеч> ⁇ второе слово. <свеч> ну, хорошо.
0: Research and Development. Ну, То прекрасно. Есть разработка и исследование и разработка.
1: Ну, но это же прекрасный принцип. Мне это кажется, нам, нам принять... так и надо жить. В общем, я, я только я как раз хотел сказать, что в этом смысле мне, наверное, как-то повезло. То есть я хоть человек и местами очень трусливый и очень не перемены, потому что это ну как бы это же дискомфорт, это, это страх будущего. А при этом все-таки вам не давлеет черта вот этого <laughs> авантюрного любопытства. Но мне я совершенно точно всегда готов выбирать что-то новое. Вопреки любым статистическим вероятностям, я вот все равно это делаю. А если я этого не делаю, то это <laughs> потом в итоге все равно делаю только еще более расстроенный или загнанный в угол, <laughs> что мне совершенно не нравится. Я после начала войны совсем не чувствую себя россиянином, и мне очень много об этом стараются напомнить: о том, что я все еще россиянин. В Италии мне, наверное, понравилось что никто не пытается напомнить мне о том, что я россиянин.
0: А кем ты себя чувствуешь?
1: Я честно говоря чувствовал себя человеком мира, вот этим самым безродным космополитом всю жизнь, сколько себя помню. Особенно, ну, там, когда я впервые в жизни съездил, там, в девяносто шестом году в Англию через школу. Вот так я себя и чувствовал. Такова была культура, которая вот хлынули в мой мир книги, музыка, фильмы, да, как бы. Я чувствовал себя гражданином мира с самого начала. Ну, то есть, в смысле, это не значит какого-то, знаешь, отрыва презрительного от своих корней или от своей родины. Просто я понимал, что мир не измеряется границами моей страны не в буквальном смысле, но, но и не в как бы в философском, в, в чувственном смысле. То есть я, я бы никогда в жизни не хотел бы ограничить себя жизнью исключительно россиянина. Мне всю жизнь хотелось пожить в самых разных местах. Чего? Ничего чего просто? А теперь все кому что? Голому бане есть такое выражение неделя. О, да, кстати,
0: давай потом его
1: вернемся к Ну, можем прямо сейчас, да.
0: Ну, давай, а что значит оно?
1: Это значит, что если у человека есть какой-то наболевший вопрос, что-то на, на чем зафиксировано его внимание, мечты или переживания, он во всем будет видеть признаки вот этого самого, того самого, о чем он думает, даже в тех словах, явлениях, которые, ну, совсем никак никакого отношения к этому не имеют.
0: Знакомо.
1: Да. А что то еще? Не, ну там есть еще вариант что-то там кто о чем о вшивой обане. Это <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> уже, то есть на мой взгляд в этом есть некоторое отличие имеется здесь уже конкретно и наболевшись, да, ну вшивый, и понятный человек. А при чем
0: тут голый? Почему голому баня?
1: Потому что голость, в моем понимании, может обнаженность восприниматься сразу двумя, так сказать, двумя слоями. Во-первых, ну обнаженный это значит, ну в общем, открытый всем ветрам, беззащитный, ему холодно. Угу. А во-вторых, это типа, ну не принято также, да, то есть это еще какого-то значит вопрос общественного стыда. Голый ты находишься в обстоятельствах, где тебя не ждут голым. А в бане все голые. Ты просто стремишься туда, где, <laughs> где твое состояние будет соответствовать Ничего обстоятельствам.
0: Себе. Я скорее знала про вшивый, про вшивого.
1: Ну, видишь, это еще разные регионы там на нас повлияли. А, есть какие-то еще прекрасные пословицы в таком же значении, но я не уверен, что я прямо сейчас их вспомню.
0: Слушай, давай вернемся к твоему впечатлению. Я да. тебе вот что хочу спросить. А расскажи какую-нибудь странную историю, которая там с тобой... Какая-нибудь такая, которую ты вернулся и такой, да ты просто не представляешь,
1: что было. Нет, у меня не было таких историй. (смех), Знаешь, вообще, я я всегда очень готов к странностям. (смех) Я я готов допустить практически любые странности, как, как вы помните, если только они не связаны с насилием и убийствами и воровством. Расскажу банальную вещь, но которая для меня очень важна. Стереотип о том, что итальянцы обожают детей, полностью подтвердился. И это было очень круто. Мне, как человеку, который сам от умиления при виде любого ребенка абсолютно растекается вот в, значит, в улыбке и слезах, было ужасно приятно наблюдать целую страну таких людей. Вот, когда вокруг меня куча народу, бесконечно, радостно. Возится, общается с детьми, сюсюкается как-то. Вот я вижу, как лица взрослых итальянцев мгновенно становятся детскими, когда они видят детей. То есть они так без проблем абсолютно перемещаются. Да? Вот как бы. У них нет. Мне показалось, что это целая нация, я сейчас идеализирую, безусловно. Да, целая страна людей, у которых нет проблем с внутренним ребенком. И это офигенно, абсолютно. Мне так это понравилось, мне было так комфортно в этом окружении. Наверняка все не так радужно, конечно, как воспринимается за там, 10 дней отпуска, но это было офигенное впечатление. Я получил огромное удовольствие от этого. Главное, я мог наконец-то э, как бы радостно вот не быть белой вороной вот с этой своей умильностью к детям, потому что я на самом деле щенок по сравнению с ними, Я еще очень закрытый человек оказался.
0: Ну, это прикольно. А смог бы ты там жить?
1: Да. Это еще очень похоже на мою Астрахань. Ну, конкретно я был, большую часть времени провел в городе Римени, в родном городе Филини, и, возможно, именно в, этом, в это время года просто там так. Но климат дико похож на Астрахань, в которой я проводил каждое лето в детстве. И у меня было ощущение, что я попал домой. Меня нисколько не напрягала эта страшная для многих жара. Эта сиеста, она мне абсолютно понятна. Ну, Просто, Обожаю сиесту. Вот, вот просто все абсолютно. Я вот как будто бы наконец-то попал, как вот этот самый пазл <laughs> всеми нужными местами, во все нужные пространства. Как-то как-то лег просто, как влитой вот в эту историю. Наверняка, если бы или когда я <laughs> так скажу еще, я поживу там подольше выяснится и вылезет много несоответствий там и всего остального, но это как раз тот самый случай, когда я точно, абсолютно точно готов попробовать что-то новое, а не, так сказать, уговаривать себя на старое.
0: Да что ж такое-то? Все.
1: <смех> Ни <Не смех> слова <Шивом>, о бане. <смех> в все баня. Но я не об этом же переживаю. <смех> я знаю. Да, да. И, и вот видишь, и как, и как поразительно при этом вернуться в Ригу. Я сразу оговорюсь: Риге, я за многое благодарен. Это мой дом последние полтора года, но этот дом, в котором было пережито, много всего тяжелого, так всегда бывает. Дом, в котором... Даже самый уютный дом, в котором пережито много тяжелого, к сожалению, для тебя становится ассоциативно во многом связан именно с этим тяжелым. И поэтому я должен признать, что последние месяцы я от Риги очень устал, и мне очень захотелось уже уехать куда-нибудь еще. Поразительный эффект, конечно, вот этой радости нового, это после отпуска даже в Риге хорошо. Только я знаю, что это... К сожалению, не навсегда. И вот э, я тоже вернулся. Вот Марина уже упомянула свои мысли. Мы можем же об этом так говорить? Свои мысли, идеи о том, чтобы переехать в Португалию. Я вот сейчас тоже ищу возможности переехать в более теплую страну. Э, Климат, да, действительно для меня имеет огромное значение. И второе, что я понял после визита в Италию, я, кажется, хочу поехать в ту страну, где я могу быть чистым листом, где я могу начать новую жизнь не неся на себе огромный мешок вины за то, чего я не делал.
0: Слушай, ну вот вопрос про чистый лист. А я много над этим выдумала, и, ну, может быть, это вначале у тебя будет ощущение, что ты такой чистый лист, но на самом-то деле ты все равно это все носишь в себе. Конечно. Все зависит от первой
1: очереди. Конечно.
0: Но я не думаю, что ты можешь стать прям новым человеком в других декорациях.
1: Иногда нужна просто надежда на это.
0: Это а вполне тебе... достаточно. А я тем тебе более становиться... того скажу, я
1: умру вообще тем же человеком, чтобы <смех> когда бы это ни случилось и где бы это ни случилось. Давайте не будем жить так, ляжем и все. <смех> это вот
0: <смех> то, что ты сейчас сказала, напомнила <смех> мне прекрасный Инстаграм, который я недавно нашла. Женщины, у них нет депрессии, также женщины смотрят Инстаграм с реалистичными цитатами. Так. И там, там я так, я смеялась до слез, и это плохой признак, мне кажется. Там, например, цитаты типа разочарован, потому что не надо было ни на что надеяться.
1: Я-то, я-то, мой девиз по жизни. Конечно. Вот, там, все,
0: там все цитаты такие, и ровно поэтому я над ними очень жестко угораю.
1: Да. Мне, нет, а я не знаю, что тут угорать. Так и есть любое, любое <с разочарование от завышенных ожиданий. Для того, чтобы разочароваться, надо очароваться сначала.
0: Тоже правда.
1: Но, с другой стороны, между прочим, если уж мы замахнулись на такую философскую тему, если ты ценишь и любишь себя в состоянии очарованности, то тебе нечего разочаровываться, когда тебе больно, например, от разрушившихся иллюзий. Это просто часть процесса, как часть удовольствия. Ну, потому что я например, обожаю очаровываться. То есть я специально, я не сдерживаю себя, я даже себя немножко разгоняю, да, как бы, когда я очарован человеком, явлением, местом, я прямо вот прям вот со всей вот просто беззаветностью отдаюсь вот своей любви, зная, что, скорее всего, получу за это. Но, но я, ну, в смысле, я имею в виду какие-то негативные последствия в виде последующих разочарований. Но удовольствие от очарования столь велико, что это для меня нормальная цена. Я это прекрасно понимаю. Более того, иногда случается, что разочарования совсем небольшие. Это же вообще восторг и счастье.
0: Ну да, ты прав. Да, ну ты прав в том, что очаровываться важно.
1: А важно Это а было
0: бы скучно жить.
1: Ну конечно, ну, просто не надо винить никого. И ничего в том, что <laughs>, так сказать, это же твоя очарованность. Mm-hmm. Ну вот, вот сейчас я очарован Италией и, например, придумал себе, что вот это вот такая страна, в которой мне кажется, мне бы жилось хорошо. Э, возможно, получится попробовать это сделать. Очень вероятно, что выяснится, что нет, мне все не нравится опять и так далее. Но, но это же, это же и есть процесс. А что мне тогда предлагается в качестве альтернативы, например? быть в любой точке, где я чем-то недоволен, и ничего не менять, потому что статистически, скорее всего, любые попытки это изменить ни к чему меня не приведут. Но так это все человечество вот... существует супротив этого. Да? Весь смысл человеческого существования как раз в, если хотите, бессмысленных попытках что-то изменить. Именно из этих бессмысленных якобы попыток в конце концов и рождаются изменения.
0: Да, а Сам еще процесс... если ты говоришь, если ты начинаешь думать вот так, как только что описал Никита, это как раз уже повод сходить к врачу. Ну, типа, зачем я буду что-то менять, если все равно лучше мне никогда ни из-за чего не станет. Это вот правда. Это, это вот прям красный. Это, это точно. Это то, почему я думаю, что у меня все-таки нет депрессии.
1: Пожалуйста.
0: О, у меня супер простое будет впечатление недели. Я начала собирать пазлы.
1: Как я как угадал, видала, какая у меня интуиция фантастическая? Точно. <laughs> вот так.
0: Всего лишь привел самую распространенную метафору. И сразу и пальцем угадал. в
1: небо, так сказать. Да.
0: Так объяснишь, такое пальцем? А я не небо? знаю,
1: кстати, я все время путаю. Пальцем в небо, это, по-моему, как раз когда ты. Когда ты не знаешь. Не, не, не... Нет, смотри, это очевидно, когда ты не знаешь, только я все время путаю. Это когда ты угадал, ты не знаешь и угадал, или когда ты. Не знаешь, и, и тем более не угадал. То есть, предположил, и совсем ошибся. Сейчас
0: посмотрим. Случайно угадать.
1: А, все-таки угадать. Да. Ну, То слава есть,
0: богу. ткнуть пальцем в небо значит, случайно угадать.
1: Вот, я ткнул пальцем в небо по части пазла, хотя Марина тут же обесценила. Мой талант. Ну, да и не важно. Ну, и что дают тебе пазлы? Расскажи.
0: Жесть-ка, со мной так сложно, наверное.
1: Нет, с тобой все прекрасно.
0: Я люблю такие Чуть-чуть
1: бесценила так. Да-да, это че, так бес- 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 немножко <с democracy> вбросить. <сvé> <сvé> Щепоточку. Взбесцнуть, так сказать, слегка. Прям посреди Моляю утреннего паста. Нет, я это оставлю.
0: Ладно, короче, ä, про пазлы, да. да. Я была в Копенгагене, в Музее современного искусства, и там в первую очередь пошла, конечно же, в магазин. Ну, естественно, ну, и конечно пока же все я сходится. пока все сходится. Но хочу в свое оправдание сказать, что я пошла в магазин в конце выставки, хотя очень хотела в начале. Так вот, и значит захожу я в магазин и вижу там детский отдел, подумала, что взрослый, конечно пошла туда, Накупила там всего на кучу денег и когда я покупала всякие раскраски кораблик бумажный зачем-то, чтобы его собрать, пазлы. Я когда все это покупала, я такая, так, ну это, в принципе, можно племяннице отдать или сестре. Что ты думаешь? Конечно, я все оставила для себя. Ну, естественно. Так вот, пазлы были одним из таких подарков в себе. И это маленький пазл на... Там самый пазлы очень маленький размером, с, не знаю, с ноготь, наверное. Это маленькие пазлы, их там 150 штук. И это тоже маленькая такая достаточно картинка, как разные животные катаются на коньках зимой. И я его собирала четыре дня (свят) в какой-то момент. Мне очень сложно сконцентрироваться. Точка, в принципе. И поэтому пазлы для меня стали таким дзеном. Еще это был большой урок жизненный для меня. Каждый, Каждый день, каждый новый час сбора пазлов был таким знаешь, открытием философским я такая, такой в жизни ведь так, чем больше ты смотришь, угу. в упор, тем меньше ты видишь. А вот если ты зайдешь с да. другого угла, вот, и мне очень понравилось э, делать все эти аналогии, но больше мне понравилось просто концентрироваться. То есть я помню, что в какой-то момент э, я просто два часа сидела и собирала маленькие фрагменты, там, 15 штук, но я была настолько сконцентрирована, что... В итоге у меня было ощущение, что я отдохнула. Вот. Так
1: и есть. А ты не слушал при этом там, какие-нибудь подкасты, телек не работал фоном?
0: Нет, я слушала музыку. Но нет, в первый раз, когда я собирала, все было тихо. Угу. Во второй раз, когда я собирала, я уже
1: слушала музыку. Что будет в следующий раз? если подумать. Нет, это просто я потом когда-нибудь объясню, что я имею в виду. Но мне кажется, что люди с нашим, у нас с Мариной, похожий психотип специально отвлекают себя. То есть я сам попробую, это очень хорошая идея, я сам попробую собрать пазл, и мне ужасно интересно, будет ли требовать моя психика обязательно дать мне еще какой-нибудь источник информации параллельно, или я смогу справиться с этим в тишине наедине со своими мыслями.
0: Моя требовала, но я я специально хотела сконцентрироваться, специально пройти этот момент, когда хочешь отвлечься, и в какой-то момент у меня вышло.
1: Круто. Я попробую, расскажу потом.
0: Давай, интересно. Обсудим пазлы в какой-нибудь раз. Словарь?
1: Словарь. Про отдых и свободное время.
0: Leisure time.
1: Ну, я не знаю что. Ну а что я могу сказать про отдых? Море, песок, пляж, жара, солнце, загар вот все, что я очень люблю. Вкусная еда. Обжорство. Книги.
0: Пустая голова у меня вообще.
1: Книги. Ты знаешь, как много я читал наконец-то, господи. Мне кажется, что я на самом деле за эти 8-10 дней прочитал больше, чем за последние полтора года.
0: Господи, как же я этого хочу. Надеюсь, что у меня скоро тоже будет отпуск, и я тоже все таки смогу в нем что-то почитать. Я
1: смог читать. Я честно, вот я уже не верил, что я могу читать. То есть у меня реально было прям такое ощущение, что если со мной случилось вот это вот цифровая деформация мозга, потребление быстрой информации, дум скроллинг просто лишили меня способности читать. Мне реально так начало оказаться. Нет, это оказалось... Вот, кстати, для меня чтение, это вернувшееся, очень похоже по ощущениям на то, что ты описала mm. про пазлы. Это способность действительно сосредоточиться на одном деле – погрузиться в него, не вскакивать, не бежать, не отвлекаться на звонки, не пытаться приготовить там параллельную еду или еще что-нибудь. Хотя позывы такие были, да, что угодно. Проверить телефончик, а может быть, мне все таки надо в туалет, а может быть, еще нет. Знаешь, как-то ты так себя как бы так, знаешь, как ребенок так гладишь, такой, ну, давай еще почитаем, ну, да, почитаем немного, и вдруг получается, какое же это счастье. Да, у меня
0: тоже такое ощущение раньше было с книгами, а сейчас я не могу. Но я думаю, мне просто надо отдохнуть и вот так же себя как-то заземлить, знаешь. И так дать себе возможность расслабиться и почитать.
1: Расскажи Богу о своих планах, да, что называется? Я прям чувствую, как вселенная такая. Да-да-да. Сейчас мы вам организуем да заземление. Да, я
0: уже тоже чувствую заземление. Да, что... да, что... Страф... стратосферу просто. Ладно, все будет к хорошо. Мы,
1: я не знаю, что будет, но все будет очень хорошо, очень интересно, очень хорошо, ярко. Это по- я помню по- сразу вспоминается этот этот мем или не помню, это была пародия в в какой-то программе, где они пародировали Константина Эрнста, где он говорил, все будет ярко, эффектно, ну, в общем, как всегда на Первом канале. У нас жизнь Первый канал какой-то. Будет очень ярко, эффектно, незабываемо, очень дорого, красиво.
0: Чем закончим-то?
1: Друзья, самое главное, вот я вам скажу, у меня будет финальная проповедь. Вот что я вам точно хочу сказать. Пожалуйста, постарайтесь, и я стараюсь вместе с вами никогда в жизни не принимать никакие решения, исходя из страха или страхов. Делайте, выбирайте, двигайтесь туда, куда вы хотите, и не позволяйте страхам влиять на ваш выбор. Я не говорю о том, что совсем отказаться от инстинкта самосохранения, но поверьте, ни одно решение, принятое из страха, в итоге ни к чему хорошему не приводит
0: пара пара
1: Пью!
0: А также у нас есть интерактивный
1: словарь. Ну да, дорогие друзья. Не из страха, а с призывом вас поддержать. Нас я напоминаю о том, что тем, кто становится нашим платным подписчиком, становится доступен наш интерактивный словарь. Очень удобная функция, когда вы прямо в тексте видите подсвечивающийся желтым фрагмент Тот самый, который мы в каждую единицу времени произносим. Это очень помогает легче воспринимать то, что мы говорим. К тому же, как известно, мы часто говорим слишком быстро, хоть и стараемся этого не делать. Кроме того, наш традиционный бонус... Ой, что, только туда не попадает. Я вот прямо сейчас зачарованно думая о том, каким будет бонус этого выпуска. Как правило, это очень откровенные, непростые, эм, хотя всегда веселые, такие уж мы, разговоры о наших жизнях.
0: Особенно учитывая, что Никита монтирует этот выпуск, я тоже с нетерпением жду. Что же попадет в бонус? Сюрприз,
1: да. Что же попадет в бонус? Ну что ж, узнаем вместе. Пишите нам ваши сообщения на почту подкаст орг и оставляйте нам свои аудио на странице easyRushan.fm Всем пока. Пока, до новых встреч!